0: Dança, que lá vem história. E aí, pessoas? Tudo bem? Tudo bom? Dança, que lá vem história. Tá no ar. Sejam bem-vindos. quadro de hoje já dizia meu solo. É O último já dizia meu solo que eu fiz, eu comentei com vocês rapidamente sobre a minha trajetória na época que eu entrei a companhia e fiquei o um ano né, na companhia. É, eu falei que eu tinha alguns outros assuntos para falar ali, porque... Eu não quero que o Já Dizia Meu Solo fique tão grande quanto as entrevistas, apesar de eu ser plenamente capaz de ficar falando sem parar aqui. <risos> mas o intuito é que o Já Dizer Meu Solo seja um pouquinho mais curto. Eu imagino que o episódio de hoje fique um pouquinho mais, mas nada garantido. Porque uma, uma vez eu começando a falar, não tem fim. É... Então, se você perdeu essa introdução que eu falei da minha vivência na companhia, é o episódio anterior do Já Dizer Meu Solo. Uma coisa que eu comentei foi na minha segunda audição, foi uma coisa que eu tenho certeza que, claro, às vezes não era para acontecer, né? que foi quando eu não passei, foi a questão de nem sempre a gente tem uma oportunidade de novo, tem tudo isso, mas ali foi um dos momentos que me marcaram no sentido da minha falta de confiança e insegurança quando tem pessoas me assistindo. Eu tenho alguns momentos na vida que eu não vou saber nem lembrar agora aqui, eu acho. Além desse, que eu acho que é mais fácil de dar o exemplo, alguns momentos eu já tive assim, na minha adolescência e tudo mais, de eu ficar completamente apagada da minha energia ficar minada quando eu percebo que eu estou falando de algo que eu não tenho certeza, ou estou fazendo, dançando, e quando tem muita gente me assistindo. E isso parece... Totalmente contraditório, porque eu tô super acostumada a dançar no palco, é, eu sempre tive a voz, eu sempre falei alto, assim, o meu tom de voz é um tom que geralmente as pessoas escutam, né, não é aquela pessoa que fala baixinho, que você não... eu sempre tive essa autoconfiança ao falar, ao me portar ali no palco, mas são sempre em situações que eu sei o que, que eu tô fazendo. Né? Então, assim, tem meses de ensaio, mesmo que eu erre alguma coisa, ou que eu esqueça alguma coisa, eu tô ali para estar 100%, eu sei o que eu tô fazendo, mesmo que eu erre, eu, eu tento consertar de uma forma que não me desconcerta, que não muda o meu semblante, né? Eu consigo disfarçar bem e então. tal. É, mas o fato de eu ter me preparado, de eu ter estudado, de eu ter ensaiado, me faz ter 100% de confiança. A partir do momento que eu piso no palco, eu sei muito bem o que que eu tenho que fazer. E é uma postura que me assume ali de total confiança do que eu estou fazendo. Na faculdade, eu tive momentos assim também, de apresentação de trabalho, por exemplo, que eu sempre percebi, né? Sempre foi uma turma muito grande na faculdade, e nas apresentações de trabalho eu sempre via que quando eu pegava para falar na minha parte, as pessoas olhavam mais para mim, talvez pela postura, pela pela confiança mesmo. A gente sente, quando a gente escuta alguém, quando a gente vê alguém, a gente sente quando a pessoa tá confiante. A energia contagia muito o espectador, né, e tal. E resumindo, eu sempre tive, eu sempre é, essa questão do da adrenalina, né, do estar meio tremendo para falar na frente dos outros. Sempre rola, como rola também o fio na barriga para entrar no palco, mas Uma vez você estando preparado, a confiança comigo sempre aconteceu de forma muito boa, assim, muito positiva. Eu nunca tive muito problema com isso. Mas, até eu chegar na conclusão de pensar, gente, mas o que que acontece comigo em alguns momentos? Porque parece que eu sou outra pessoa nesses momentos. Um desses momentos foi esse da companhia, que eu vou conseguir dar o exemplo aqui. Caso eu lembre de outro, eu falo, mas eu acho que não vai acontecer na segunda tentativa, então, a primeira tentativa de audição eu passei direto, fiquei um ano na companhia, optei por sair, fiquei um ano fora e tentei voltar. Essa tentativa de volta, eu não passei. Eu acho que me eliminaram no... Não sei se foi no centro ou na diagonal, acho que foi na diagonal. Ou foi logo depois da ponta, eu não lembro. Eu lembro que teve até ponta na, na audição. Como faz bastante tempo, tem coisas que eu não sei 100% mas eu lembro que até a barra eu não estava 100% me sentindo bem, confiante, assim, eu estava pondo uma pressão em mim, de que tipo, nossa, se eu passei uma vez eu preciso passar de novo, se eu não passar de novo é porque eu não sou capaz, eu piorei muito, enfim, bobeiras que passavam assim pela minha cabeça. Mas na hora que a gente chegou no, no centro, eu lembro que o pessoal que fazia parte da companhia, pessoas que fizeram parte na minha época de 2010, e pessoas novas, eles entraram, que a sala era era fechada, tinha um espelho, a barra e uma porta. Só que a lateral dela, ela era aberta e dava uma luz bem legal lá dentro. Então, nem luz precisava acender. Era luz natural que vinha dessa porta gigantesca, que abria como se fosse um portão, sabe, de casa. Era tipo aquilo. Eles apareceram todos ali. Eles apareceram todos e sentaram e ficaram assistindo. A partir do momento que eles entraram ali, outra Júlia entrou na minha, no meu corpo, assim. Parece que eu saí do corpo, na verdade. <risos> Porque eu comecei a despencar. A minha perna tava meio... Sei lá, eu fiquei nervosa com aquilo. Eu não ficava olhando para eles, mas a presença deles ali com o fato de ser um exercício e pensar que alguém podia estar tá muito mais... Cara, eu não sei o que que passa pela nossa cabeça nessas horas, mas... Foi muito rápido, assim, o, o que veio na minha cabeça e a forma que a minha energia baixou, assim, a ponto de eu ficar totalmente desconcentrada, sem decorar o exercício 100%, de copiar da coleguinha, de despencar do, do equilíbrio, ficar quicando. Nossa, totalmente desconcentrada, totalmente insegura. Esse é o momento que eu fiquei, que eu fiquei gente, por quê? Foi um dos, dos primeiros momentos que eu falei, cara, como que num palco cheio de gente, que eu nem, nem sei quem que tá ali me assistindo, eu vou e me coloco, me posiciono e tô ali. E numa audição, numa aula, né? Eu, eu fiquei daquele jeito, eu me senti totalmente fora de mim, fora do controle, como se eu tivesse saído da sala de controle do meu cérebro. Vocês já assistiram Divertidamente? É como se tivesse dado pane... Lá, e todos eles estivessem correndo em círculos, gritando, e ninguém no, no, no controle ali de mim. Nossa, foi uma sensação muito ruim. E tem certas coisas, né? certas é... Tem certas formas que a gente tem, às vezes, de agir, de sentir, que elas refletem algo que marcou muito a gente lá atrás, né? E com muitos anos depois, assim, tendo outros momentos também, que infelizmente eu não vou lembrar para falar para vocês, assim, de eu ter me sentido dessa forma. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo besta, que até hoje acontece um pouco comigo, e que eu tento trabalhar em mim, né? A partir do momento que a gente reconhece e consegue, talvez, resgatar da onde está vindo isso, por que, gente, que é dessa forma que acontece a gente vai tentando consertar de pouquinho, né? Uma vez a gente reconhecendo, tendo essa consciência, a gente vai tentando tomar alguma providência, né? Para jogar taco, por exemplo. Eu não sei se vocês conhecem, eu nunca tinha jogado, pelo menos eu não lembro. Eu não tenho essa lembrança de ter jogado taco na minha infância barra adolescência. A família do meu marido, eles volta e meia quando os primos estão lá juntos, tem bastante gente, eles juntam para jogar taco, duas duplas. E é um jogo, assim, legal. Você cansa bastante. É, cada dupla fica um de cada lado. É, basicamente, tem uma bolinha que você tem que tentar derrubar uma garrafa de água. O, a pessoa do seu time que você está jogando a bolinha, você tem que tentar acertar a garrafa. Se você derruba a garrafa, pontos. Você troca. Ao invés de você jogar a garrafa, você rebate. E a pessoa do outro time que tá lá com o seu colega, ela vai tentar rebater a bola e não deixar você derrubar a garrafa. E tem coisas assim, se a pessoa rebate, a dupla que, que rebateu, ela consegue correr trocando de lugar várias vezes. E tem um número X de trocas de vezes que se você chegar lá, você consegue ganhar. Acho que são seis idas e voltas, eu não lembro. Por quê? Se você rebate, a pessoa do time tem que sair correndo como se fosse um beisebol, né? e pegar a bola de volta. Tem outras regrinhas, outras coisas que acontecem no meio, mas basicamente é uma coisa assim, de rebater, tentar derrubar a garrafa, e troco o lugar e tal. Eu, quando eu aprendi, eu tinha muitas dúvidas, eu tenho muito disso, talvez, do balé, tenha trazido essa questão do detalhe. Às vezes eu sinto... Eu falo sempre do balé, nesse sentido dos detalhes, porque é uma coisa que eu ligo, mas às vezes é justamente essa insegurança que eu tenho do não ter certeza do que eu estou fazendo e o que isso é, tem de impacto né, depois. Mas eu sempre falo, ah, é porque no balé, meu Deus do céu, se você não falar para mim 100%, os detalhes, são, sabe? Parece que minha cabeça não, não liga 100% o que é para fazer. Nesse dia que eu aprendi taco, tá? Eu sempre fui assim, eu sempre gostei de atividade física, educação física na escola, eu sempre tive facilidade, eu sempre tive interesse. E para você ver um exemplo bobo, eu sempre gostei desse tipo de coisa, eu achei a brincadeira super legal, mas eu tava aprendendo, ninguém tava me cobrando de eu ganhar ou de eu super rebater, fazer algo 100% maravilhoso, mas quem não tava jogando tinha bastante gente, e é família, pessoas que eu tô acostumada a conviver. Quem não estava jogando ficava brincando, fazia algum comentário assim, que não tinha nada a ver para mim, assim. Mas eu sentia uma pressão em mim de que tem gente olhando, eu não sei o que eu tô fazendo, então a minha energia vai lá para baixo, e eu tenho certeza que o que eu era capaz de tentar rebater, de tentar, sabe, de tentar entender e ir jogando para conseguir fazer alguma coisa interessante ali, eu percebi que eu saí do corpo e fiquei ali com uma pessoa totalmente insegura do que estava fazendo, sendo que era um jogo de família. E ainda assim a insegurança bateu em mim. E eu deixei talvez de dar o meu potencial por não ter a confiança, porque tinha gente olhando e o que, que essas pessoas vão pensar se eu tentar errar, o que as pessoas vão tentar... Não, não vou falar assim, não é nada que, ó oh, meu Deus do céu, e me dava um pânico deu eu e me jogar no chão, não é nada disso. É um bloqueio na minha cabeça do tipo assim, eu não sei 100% o que eu tô fazendo, tem gente me olhando. Eu vou errar, eu vou fazer alguma coisa boba, as pessoas vão comentar, mas não é nem pelo que elas comentariam, mas o não querer mostrar vulnerabilidade, talvez, o não querer mostrar é, esses erros, o querer é, poupar os comentários, eu não sei. Mas é um exemplo bobo de uma brincadeira que não tinha nada, mas internamente, para mim, eu sei que eu não rendi o que eu poderia ter rendido num jogo que corre, que rebate, que joga, que eu sempre amo, eu não fiz. Eu não fiz o que eu poderia por conta disso, que nem era nada, né? Assim, não era nada... Como dizer? Não não tinha validade... Era, era um jogo, né, gente? Era uma coisa tão leve, mas às vezes a gente inter... tem uma coisa interna ali que incomoda. É, eu tive outros momentos assim, que eu não vou dar 100% de, de exemplo, porque eu sou meio cabeçauca com essas coisas, eu esqueço. Mas eu tive vários momentinhos assim, dessas coisas de você... O polidense, gente, o polidense foi uma coisa. Eu gravei uma aula tentando uma aula de polidense, né? para vocês no canal. Polidense é um outro exemplo. Eu nunca tinha tido essa vivência, eu fui gravar o vídeo e o vídeo tinha a Larissa, que é uma pessoa que me ajuda, que é minha amiga há muito tempo, mas eu não sei se era o fato de estar gravando, eu não sei se era o fato de ter alguém olhando eu não consegui dar o que eu achava que eu poderia ter dado naquela aula, tanto que depois, uns anos depois, aí, antes, no ano da pandemia, eu fiz os primeiros meses antes de começar a pandemia, eu comecei a fazer aula de polidência e eu parecia outra pessoa com a facilidade, porque ali eu estava como aluna, começando do zero, eu estava aprendendo passo a passo, não tinha essa coisa do tentar que eu trago, né? que eu falo, eu adoro experimentar coisas novas, eu adoro mesmo. Eu não sei o que, que rolou naquela primeira aula de, de polidência. eu sei que eu olhando depois eu falo, gente, mas que dificuldade para tudo. E vendo depois eu tentando uma primeira aula como aluna, sem me expor, foi outro rendimento, sabe? São pou... alguns exemplinhos só que eu estou dando aqui que eu percebo que rola em mim e às vezes prejudica a minha dança, como foi na audição, mas também leva para a vida, né? Às vezes, algum, algum momento que eu não, vou, não tenho certeza do que eu estou fazendo, alguma coisa nova, me bloqueia, às vezes, na forma de eu falar, de eu agir, de eu me relacionar, por ter outras pessoas ali. E aí é aquilo. Eu não sei se é pelo que elas vão falar se é porque é o que eu falei eu sabia desde sempre voltando para o taco desde sempre estava óbvio que era uma brincadeira ali não estava valendo nada e mesmo que tivesse valendo era diversão né mas na cabeça da gente eu não consigo explicar na hora que eu vejo o meu cérebro só desligou né e aí a outra as outras vezes que eu joguei taco eu já vi que foi mais é, como dizer leve porque eu não tava ali para acertar a bolinha para rebater direito, eu só queria me divertir. Se desse certo, a gente sai correndo. E nossa, eu sou péssima no taco, eu sou meio ruim mesmo, na verdade. Apesar de eu gostar desse tipo de coisa, eu não levo muito jeito, não. Mas é sobre isso, tipo assim, ok, não é o. O meu melhor não é suficiente aqui para ganhar o jogo, mas tá tudo certo. É só um jogo e pode zoar, pode comentar e tal, mas pelo menos eu tô fazendo o que eu sou capaz aqui, entendeu? Mesmo que o que eu esteja fazendo não seja bom o suficiente para rebater longe, para defender, para queimar, enfim, eu tô ali brincando, eu tô ali inteira, disposta a dar o que eu consigo para aquilo ali, a gente não é bom em tudo, né? E eu acho que às vezes é essa cobrança, às vezes, de, de querer ser boa em tudo, a gente não é, e a gente acaba se cobrando e se bloqueando. Mas ainda assim, isso do talvez querer ser boa, não, não vou nem falar que é uma coisa que eu me cobro, porque eu não me cobro de ser bom em tudo, porque é uma coisa que eu sei é que a gente não é bom em tudo. O importante é a gente dar o nosso melhor dentro do que a gente consegue. Nem sempre o nosso melhor vai ser suficiente, não vai fazer a gente ser bom naquilo, mas a gente estar dando o nosso melhor já, já é um caminho, já faz a gente ser capaz de estar ali da forma que a gente quiser, né? Tipo um cozinhar da vida, coisas assim. Eu tive um momento na infância Específico que eu lembro Mas eu acho que eu tive outros também Que eu não vou saber falar 100% agora Eu Teve um dia que eu tava andando de bicicleta Eu andava muito de bicicleta com meu pai Quando eu era pequena Mas tinha momentos que eu eu andava de bicicleta E os meus pais andavam Eu não lembro muito bem Eu lembro que a gente tava numa viela Perto da rua da minha mãe até hoje E eu era criança ainda Acho que eu devia ter uns 7 anos Não sei E eu não sei, gente, eu tava andando de bicicleta, saindo da viela, né, e eu ia descer pra rua, e tinha o degrau da calçada, mas bem aonde eu fui descer da calçada, eu não sei, acho que tinha um bueiro embaixo, eu acho que o pneu da bicicleta, ele desceu e ele, porque como tem a quina da calçada e tinha um buraquinho ainda do do bueiro, eu acho que o pneu deu uma segurada ali, sabe? Eu voei por cima da bicicleta, misericórdia, mas foi uma queda ridícula. Eu, cara, eu descendo assim, bonitinha, eu apareci bonitinha, freiei para descer primeiro com a primeira roda, belezinha. E aí, de repente, o pneu entrou ali e eu caí, simplesmente pra... pela frente. Assim, a bicicleta veio por cima de mim, inclusive. Mas qual que é o problema? Tinha um monte de adolescente ali. Tinha um monte de adolescente ali. E aquela coisa do mico, mas eu não sabia onde enfiar a minha cara. Porque tinha adolescentezinhos, eu era pequenininha, bonitinha. Eu não sei se eu tinha 7, oito anos, eu não sei. Eu sei que na hora que eu cheguei para descer, eu senti todos os olhos em mim, sabe? Eu caí. E belezinhos, eu não lembro nem dos adolescentes cascando o bico de rir, assim. Eu lembro que eu caí. Eu não chorei. Mas, gente do céu, só de lembrar, eu fico pensando, meu Deus do céu... Eu não sei o que aconteceu, eu acho que foi isso, mas eu lembro que é uma coisa ali que eu pensei. Eu tinha certeza, é uma coisa que eu gostava de fazer, andar de bicicleta. Eu não andar de bicicleta. E todo mundo estar me olhando ali, eu queria fazer tão bonitinho, eu queria, sabe, tipo, ah, eu sei descer, eu não preciso descer da bicicleta para descer um degrau, eu sei descer um degrau. E aí, com todo mundo olhando, eu não sei se eu freio muito, é isso que eu estou falando, eu não sei se eu freiei a ponto de dar um tranco com a bicicleta e eu cair por cima, ou se realmente na, na queda né, da, do, do pneu da calçada, com o meu freio, fez a bicicleta ir para frente, ou se foi só mesmo a bicicleta ter entrado ali no vãozinho. Eu não sei o que, que foi, mas eu lembro de ter sentido todos os olhos em mim e eu falei, ok, eu estou aqui lindo leve pleno, e plena e acabei não me dando bem. Isso é uma coisa que até hoje, ao lembrar, eu me sinto mal. Então, eu acho que isso foi uma coisa que começou aí. Eu lembro de uma vez também que eu tinha um boxer, um cachorro boxer, e os vizinhos da frente, como eu era mais nova, eu era meio bulinada, sabe? Eu lembro de algumas coisas, assim, falo bulinada assim, nada, nada sério, mas eram umas coisas meio bobo, meio, não sei, até um dia eu vou querer conversar um pouco com a minha mãe para ver o que, que ela achava disso, porque eu lembro de uma festa que os vizinhos fizeram na frente que eu fui e eu tava sentadinha comendo, sabe? Eu sempre era mais novinha. Eu era muito trollada, eu acho, por eles. Eu não sei. Eu lembro de uma festa que eu fui chamar minha mãe. Eu lembro que eu abri o braço, assim, tipo, sei lá, mãe. Não sei o que aconteceu. Eu lembro de estar comendo. E aí eles fizeram alguma coisa no meu cabelo. Eu não sei se era spray de cabelo. Que ele spray de carnaval. Eles tacaram spray no meu cabelo. Eu não lembro. Eu sei que eu voltei imunda para minha mãe. E eu mal tinha chegado na festinha, eu lembro de estar comendo, bebendo alguma coisa, sentadinha, quietinha. E aconteceu isso, assim, eu, eu lembro que eu fiquei me sentindo... Quando eu chamei minha mãe, eu nem fiquei preocupada dela ficar brava, de eu estar suja, nem nada. Mas eu lembro que eu fiquei meio vulnerável, pensando assim, eu não vi o que aconteceu, as pessoas estão rindo de mim, e é isso. E esses mesmos vizinhos, eles, eu lembro de uma vez, com o Boxer, eu estava com o Boxer na rede... E eu lembro que ele, eu tava balançando, acho que eu tinha o quê? Cinco, seis anos? Seis, sete anos? Não sei bem, mas nessa mesma época aí, de idade. Eu tava balançando com ele. Essa da bicicleta foi um pouquinho depois dessa do boxer. Então, mas era aí entre cinco, seis, sete, 8, vamos dizer assim. Talvez a bicicleta tivesse oito já, que a gente trocou de casa. Essa casa que eu, do boxer, da festa, era outra, não é essa, perto da, do bueiro lá, da, da queda da bicicleta. É, o boxer, ele gostava de ficar na rede comigo. E eu tava brincando de balançar o boxer, coisa de criança sem noção, né? Eu tava brincando de balançar o boxer. Eu acho que a minha mãe tava dentro de casa fazendo almoço, eu não lembro. Eu sei que eu tava na varanda, na rede, tinha uma porta que ficava aberta até para a sala. E eu tava ali balançando com ele, brincando e tal. E aí, é... os meus vizinhos, esses dois, eram um casal de irmãos, eles sentaram de frente para mim com cadeira de plástico, sabe? Essas cadeiras de plástico comum, que tem o braço para colocar assim. Eles ficaram sentados olhando e eu brincando. Aí eu vi que eles chegaram. Nisso que eu vi que eles chegaram, é, a minha brincadeira do balançar o boxer, <risos> é, ele tinha hora que ele pulava para fora da rede. Então eu balançava e ele pulava para fora. Balançava e ele pulava para fora. Aí teve uma vez que, que eu estava balançando e eu acho que ele caiu de mau jeito, eu sei que ele caiu, eu lembro de um barulho que ele fez no chão, que eu falei, nossa, não foi de propósito, óbvio, não foi para machucar, eu era uma criança pequena, nada a ver. Mas eu acho que ele machucou, não sei, se doeu na hora, não sei. Eu sei que nessa balançadinha que ele já tinha pulado algumas vezes, era uma coisa que eu estava brincando com ele antes dos vizinhos pararem ali para me assistir. É... Eu não sei, gente. É, são lembranças assim, vagas, mas eu tenho a sensação de que aí também eu fiquei com essa sensação. Eu tenho a sensação de ter ficado com a sensação. É, eu estava brincando com ele normalmente dessa brincadeirinha que eu fazia dele. Subir, eu balançava, ele pulava. Subia, eu balançava, ele pulava. Quando eles colocaram a cadeira ali para me assistir, eu fiquei em mim. Ah, deixa eu fazer para impressionar eles. Eu não sei se eu continuei fazendo, se eu fiz com mais força e o cachorro foi mais para cima para pular, eu não sei. Eu sei que justo quando eles pararam para assistir, eu derrubei ele, né, vamos dizer assim, ele caiu. E eu lembro de ter, tipo, ido fazer alguma, assim, tipo, ai, desculpa, ai, de querer ir, chegar nele, né, Para para Pedir desculpa, eu não lembro, mas eu lembro do vizinho atiçar o cachorro, sabe? De falar assim... Eu não lembro o que ele falou, mas eu, eu fiquei com a sensação de que ele falou alguma coisa, eu não sei, e na hora que eu cheguei nele, ele ameaçou avançar, mas ele não, tipo, me mordeu, ele só deu um nha para frente, assim, tipo, sai daqui que tá, sabe assim? Como defesa, talvez, ele ter caído desmachucado, porque eu lembro do som que ele fez quando ele foi pro chão, sabe? Então, eu acho que ele pode ter se machucado, e tipo assim, não encosta em mim agora, ele não avançou, não me mordeu, nada disso até porque ele era meu, a gente, né? eu sempre fui criança com ele, e eles n- nunca tivemos problemas, ele é um cachorro, era um cachorro grande, e a gente sempre foi muito parceiro, eu e ele, era o Tobi o nome dele. E, Mas eu fiquei com essa sensação, sabe? E aí quando ele fez isso, eu lembro deles que estavam assistindo falando, bem feito, bem feito, morde ela agora, eu lembro disso. E aí eu fiquei devastada, eu não sei se esse foi o primeiro momento, porque eu sei que o da bicicleta aconteceu depois, mas eu lembro que eu fui a cozinha super mal, já com essa minou a minha energia. Eu fui e falei pra minha mãe que eu tava brincando com ele na rede, que ele caiu e que ele não gostou que eu cheguei perto dele, mas eu contei dos vizinhos. Então, eu não tive capacidade pela minha idade também, eu era criança, eu não consegui voltar na varanda mais. Eu lembro que eu contei isso pra minha mãe. A minha mãe chamou o cachorro lá da varanda e deixou Passou ele lá para o quintal, para ele não ficar lá mais na frente. E... Foi isso. Eu eu lembro que apagou. Eu apaguei, assim. O que eu estava brincando sozinha, feliz, eu lembro de ter sentido os olhares dele, essa questão do sentir os olhares. Eu lembro que nessa vez eu fiquei assim. E eu me senti numa situação, numa sensação de que eu precisava fazer algo porque tinha alguém olhando. Eu não sei se foi isso, de novo, né? Eu não sei se foi isso da altura. Eu sei que o... Eu lembro que depois que o cachorro foi lá pro quintal, eu fui lá, fiz cair, pedi desculpa e tal, porque não foi intencional de verdade. Era uma brincadeira que a gente fazia sempre, eu e ele. E o fato de ter os vizinhos ali, e o fato de eu não estar esperando que ele fosse reagir daquele jeito comigo, o cachorro, e ainda por cima ter escutado, bem feito, morde ela mesmo, como se eu estivesse judiando do cachorro, sabe? Eu não sei, eu sei que me apagou totalmente e essa questão do sentir olhares e de ter algo talvez inesperado a acontecer, porque eu não tinha 100% de controle daquilo, de não ter 100% de certeza do que estava acontecendo. Eu não sei se foi isso, tá? Eu sei que esse é um exemplo, eu sei que o... o que aconteceu com a bicicleta é uma coisa que marca muito em mim e eu acredito que tenham outros momentos também assim que... que que eu não sei, gente, são coisas bobas, mas que no final, a forma que a gente internaliza, reflete na forma que a gente age com outras coisas, então a partir do momento, que naquele dia eu percebi eu falei, gente, não faz sentido porque no palco eu não sinto isso mas na audição eu senti, eu consegui ver o diferente lugar que é uma coisa da outra, a sensação de uma coisa da outra, eu não sei, até o bloqueio do improviso quando tem pessoas assistindo e quando eu estou sozinha no quarto, quando eu estou sozinha num lugar. O meu improviso é bem diferente. Apesar de eu ter é, treinado bastante para esvaziar minha cabeça a ponto de não sentir o olhar de ninguém e não sentir que esse olhar está me julgando, está esperando algo de mim, é algo que eu fui treinando para o improviso em si. Mas, paralelamente, na minha vida também, eu tive que entender o que eu estava sentindo para fazer eu agir daquele jeito e resgatar, e não foi uma coisa que eu fiquei todo dia na minha cabeça, automaticamente com outras coisas que eu vou estudando, que eu vou lendo, eu fui resgatando esse, alguns momentos-chave, eu acho que aconteceram, que fizeram eu agir hoje, quando eu sinto olhares em mim e eu não tenho 100% de certeza do que vai acontecer ou eu não sei 100% o que eu tô fazendo, não tô 100% segura. Eu lembro né, também, vou falar um rápido aqui, Acho que eu tava na segunda série, para vocês verem, ó, tudo entre 5 e 8 anos ali. Eu tava na segunda série e tava na moda, a gente tinha, gente, umas coisas, né, a criança é um bicho muito estranho. A gente tava na, numa época e quem tinha carrinho, sabe, eu tinha carrinho de puxar. A carteira era uma cadeira com uma mesa, simples, não era aquela coisa embutida, assim, que é o braço em, emendado na cadeira, era a cadeira e a mesa, na época, de madeira. Quem tinha a porcaria do carrinho, colocava o carrinho em cima da cadeira e sentava em cima da cadeira. A professora deixava (risos) e eu não sei, a galera fazia isso. Eu tinha no dia, gente, pelo amor de Deus. E eu, eu não sei se era por causa da altura de enxergar melhor a lousa, se era só invenção de moda, eu não sei. Eu sei que... (risos) Gente... Na, eu fiz isso uma vez, era um carrinho rosa, até eu não lembro qual era o personagem, mas era um carrinho rosa. Eu sentei, gente do céu, mas eu virei para trás. Eu lembro que eu sentei, assim como as minhas amigas, porque não ficava um super banco, mas ficava bem alto, né? Tipo, pensando em quem ficava atrás de mim, eu era a segunda a terceira da fila. Eu ficava no meio da sala, porque tinha gente para os dois lados, tinha gente para frente e tinha gente para trás. Eu sei que eu subi no negócio e alguma Eu acho que a professora deve ter comentado Tipo, Júlia, mas onde você senta Vai atrapalhar quem está atrás né Alguma coisa assim Eu lembro da professora falar alguma coisa Eu senti os olhares também de Tipo, todo mundo olhou a Júlia daquele jeito Tipo, por que, que você está sentada desse jeito E eu não sei se foi na tentativa de descer Ou se foi simplesmente Respirar ali Eu só sei que eu caí para trás Eu caí para trás, em cima da carteira De quem estava atrás de mim E eu lembro das minhas pernas para cima da, da, Do carrinho para cima foi um outro momento também, que eu não lembro das risadas. Não sei se muita gente riu nem nada, mas eu lembro de muita muito olharzinho. Tipo, em algum momento eu fiquei no foco ali, eu não sabia como descer, ou não sabia nem eu sabia responder porque que eu tinha feito isso, porque as coleguinhas faziam também, eu não sei. Tem momentos assim de micos, entre aspas, que eu sempre assemelho essa sensação dos olhares e algo que aconteceu na sequência que não estava no meu controle, que eu não tinha certeza. Eu sempre ligo esses momentos nesse meu bloqueio que eu tenho e que eu já tenho tentado trabalhar e já melhorou um pouco, mas é um processo, né? E é uma coisa que acontece muito comigo. Eu tenho, com certeza, outros momentos, mas eu acho que pelo menos para esse episódio tá ok, só para tentar explicar um pouco. É, eu consegui reconhecer isso, principalmente nessa audição, que foi um momento muito forte, que eu vi... eu eu, eu tive, eu reconheci essa queda da energia, apresentações, assim, de de escola, nem tanto, mas tive momentos também, assim, de ter me preparado para tal coisa, numa escola diferente, eu estava voltando, né, o ritmo de trabalho, o estilo de trabalho era diferente, a professora Fez coisas, perguntas que eu não estava esperando, eu não tinha me preparado. Então, todo o brilho que eu tinha feito na apresentaçãozinha do PowerPoint, cheios efeitinhos, tudo. Eu desci, assim, a qualidade do, da minha fala baixou, a minha segurança no que eu tinha feito e preparado baixou totalmente. Então, é um... são momentos que acontecem, que ficaram em mim, vamos falar, pequenos trauminhos assim, né? Que, às vezes, a gente nem... Dá tanta importância, mas dentro da gente conta, porque é a forma que a gente tem de ver e de falar e de reagir para outras coisas. E a partir do momento que a gente consegue reconhecer, a gente vai trabalhando devagar. Não adianta a gente demorar super para reconhecer essas coisas, esses pequenos traumas nossos, e querer que do dia para a noite, da noite para o dia, o negócio já mude 100%. É um processo, mas é um caminho legal que eu acho que rola. Eu estou dando um exemplo que a dança me ajudou a reconhecer de outros momentos super diferentes uns dos outros, e ainda hoje eu consegui me pegar em gatilhos, entre aspas, que acontecem e que eu tenho que tentar aprender a lidar melhor de uma forma mais leve, de racionalmente, conscientemente, deixar tudo no lugar a ponto de eu saber o que eu tenho controle ou não, saber até onde é um problema eu não ter controle do que vai acontecer, até onde as pessoas olham, as pessoas comentam, as pessoas riem, julgam, mas até onde isso vai me fazer mal ou não? Até onde é só um jogo? Até onde está no meu controle ou não? Né? E tô trazendo isso aqui para vocês. Eu achei legal porque são exemplos da minha história, da minha vida, que eu acho que eu não tinha contado. E é o que eu quero trazer aqui um pouco no podcast despiro um pouco né, dessas outras partes minhas, não só as minhas dificuldades, com alguma flexibilidade, e eu sei que muitas pessoas têm gatilhos assim, que levam a outras coisas, outras crises até, claro que é um exemplo bobo de algo que eu tenho que trabalhar em mim, mas não é nada sério a ponto de eu ter que procurar ajuda, pelo menos por enquanto, mas são exemplos que às vezes você pode se identificar com alguma outra coisa e também a gente prestar atenção é sempre bom. É o que eu falo no outro episódio que eu falei. A gente não nasce para seguir né, as, as etapas da vida, entre aspas, aí, que a gente tem no, no padrão e morrer simplesmente. Eu acho que cada dia é uma oportunidade da gente ver. a gente Dependendo da forma que a gente age, o modo que a gente fala, o modo que a gente trata o outro, o modo que a gente se enxerga, É importante da gente o tempo todo estar atento e observar, para a gente tentar consertar ou para a gente tentar reconhecer isso lá atrás, entender o que gatilho que é, porque existem gatilhos para coisas assim também, para formas que a gente tem de de reagir. Às vezes, a forma que alguém fala com a gente já faz a gente responder de uma forma, vira gatilho para a gente responder e agir de certa forma também. Esse foi só um exemplo que eu acho legal de compartilhar com vocês, que faz parte aí da nossa confiança, da nossa cobrança, né? Do provar para as pessoas, do se importar, às vezes, com comentários e tudo mais. Então, é o que eu falo, é legal da gente... Só da gente reconhecer já é super legal. E a gente tentar trabalhar isso e a gente assumir que é por nós. A gente não tem um prazo, tipo, nossa, olha só, isso aqui não tá legal, não posso ser assim mais. Não, a gente vai ter algumas recaídas, assim A gente vai ter uma dificuldadezinha. A gente vai ter que se adaptar e trabalhar. Realmente é um trabalho interno, né? Mas não é uma corrida, não é uma prova. Você não tem que tirar 10, você não tem que sair perfeito nisso. Vão acontecer momentos mais difíceis, vão acontecer momentos que você não vai saber reagir de forma diferente, mas é sobre isso. A gente vai aprendendo, No processo, o importante é a gente se manter consciente, a gente se manter na intenção. A intenção já conta muito. E, a partir dela, a gente vai ganhando força para reconhecer os gatilhos, para agir diferente, para pensar diferente, para reavaliar, para ressignificar muitas coisas. E, basicamente, é isso. Acho que ficou um pouquinho mais curto esse? Não sei. (risos) Na hora que eu vejo, já foi. E... É isso, espero que vocês estejam gostando. Eu sei que só eu ficar falando sozinha aqui pode ser mais monótono, mas como eu sou a host das entrevistas, não tem quem me entreviste, não é mesmo? Então, eu acho... Eu gosto muito desse quadro, do poder trazer histórias minhas que vocês não conhecem ainda e trazer aí um pouquinho do que eu aprendi, do que eu faço para tentar ser uma pessoa melhor. E é isso, basicamente. Comentem, tá? Se vocês passam por isso também, se vocês têm alguma coisa assim, se vocês já se encontraram em algum momento que vocês falaram nossa, é por causa daquilo lá que aconteceu, se vocês têm esses momentos assim também, aonde vocês estiverem ouvindo ou assistindo, se puder comentar, comentem. Sigam e se inscrevam, tá bom? Deixem o like, me ajudem compartilhando. São histórias que podem ajudar colegas ou conhecidos de vocês, vocês mesmos, se vocês estão gostando para pedir uma segunda temporada, por favor, ajudem aí, tá bom? Interajam e a gente se vê na semana que vem. Tem convidado novo, tá bom? Esse ficamos por aqui. Esse foi o episódio Já Dizia Meu Solo. Um beijo, obrigada. A quem ficou até aí agora, né? Me escutando sem parar. A matraca. Um beijo, joga para cima.